0: Wilsonstraße Theorie. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Vorlesung, der sich mit der Frage der Nachahmung in Platons Buch Politia, Deutsch der Staat beschäftigt. Der Text entstand in der Mitte der 70er Jahre des 4. Jahrhunderts vor Christi, also in der Zeit 380 bis 370 vor Christus Geburt. Politia handelt von einem idealen Staat und wie er verwirklicht werden könnte. Es ist somit eine Art Regelwerk für die politische Organisation. Fragen der Gerechtigkeit und der politischen Lebensführung werden verhandelt und vor allem die Kunst des Regierens ist zentral. Der Staat ist also, und das mag vielleicht erstmal in einer Vorlesung zu ästhetischen Konzepten verwundern, eine politische Philosophie, jedoch eine, in der die Frage der Nachahmung als zentraler Stelle auftaucht. Die Form des Textes ist dialogisch. Es ist ein Gespräch zwischen sieben Personen, wobei der wohl wichtigste dabei Sokrates ist. Insgesamt besteht der Text aus zehn sogenannten Büchern, die als Kapitel des Gesamttextes dienen. Der Begriff der Mimesis wird an zwei Stellen diskutiert. Zunächst im Buch 2 und 3, später noch einmal in Buch 10. In der ersten Stelle geht es um die Mimesis als eine politische Frage und eine Frage der Wahrheit. Die zweite Stelle, also Buch 10, geht dabei der Frage der Mimesis als Darstellung nach. Ich werde in diesem Abschnitt der Vorlesung vor allem die beiden Abschnitte aus Platons Buch vorstellen. Im nächsten Abschnitt dann werde ich ausführlicher auf die Implikationen für Platons Theorie der Mimesis als auch ihre politische Dimension eingehen. Beginnen wir also mit der ersten Stelle, Buch 2 und 3. Einsatz dieser Stelle für die Mimesis ist das Problem, aber auch die Forderung, dass ein Staat, also der ideale Staat, um dem es Platon in der Politea geht, gute Wächter braucht. Wächter, die gut gebildet sind. Als Wächter bezeichnet Platon die benötigten Krieger, die den Staat vor äußeren Feinden schützen sollen, die sich aber nicht gegen die eigene Bevölkerung richten sollen. Und hier kommt die Frage der Bildung für ihn ins Spiel. Denn nur wer gut gebildet ist, missbraucht die ihm zur Verfügung stehende Gewalt nicht gegen die eigene Bevölkerung. Platon schreibt dazu, ihr findet das Zitat auf Folie 7, es ist der Vers 376c, also philosophisch mutvoll, schnell und stark muss von Natur aus der sein, der ein guter und tüchtiger Wächter des Staates sein soll. Zitat Ende. Philosophisch, mutvoll, schnell und stark, in diesen Eigenschaften gilt es also die Wächter auszubilden. Denn auch wenn Platon schreibt, dass diese Eigenschaften von Natur aus existieren sollten, so geht er auch auf jene Weisen ein, wie diese durch Erziehung trainiert werden können. Dafür braucht er eine Erziehung, die Gymnastik und musische Bildung, die Dichtung, Tanz und Lied umfasst. Die Dichtung nimmt dabei einen zentralen Stellenberg ein und mit ihr kommt für Platon auch die Mimesis ins Spiel. Mittels Dichtung wird von Göttern und ihren Geschichten erzählt, von moralischem Handeln, von Werten und von Tugenden. Und so braucht es neben guten Wächtern auch guten Geschichtenerzähler, die diese erziehen. Doch was zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus? Für Platon vor allem, dass sie nicht von menschlichen Lügen erzählen, also von Betrug, von Wort und Ehebruch, sondern dass die erzählten Geschichten von Wahrheit handeln. Denn, so argumentiert Platon, wenn die Götter nicht lügen, und das können sie nicht, dann, sollte es für die Menschen, dann sollten es die Menschen auch nicht. Und er schließt sein zweites Buch mit den Sätzen, ihr findet sie wieder auf Seite 8 der Folien oder im Abschnitt 300, 83c in der Politeia Sagt einer derartiges von den Göttern, also dass diese lügen würden, dann werden wir ihm mit Entrüstung entgegentreten und ihm keinen Chor gewähren. Auch werden wir nicht dulden, dass die Lehrer bei der Erziehung der Jugend davon Gebrauch machen, sofern unsere Wächter gottesfürchtig und göttlich werden sollen, soweit es einem Menschen nur irgend möglich ist. Zitat Ende. Die Geschichten, mittels derer die Wächter erzogen werden, sollen also von der Tugendhaftigkeit handeln, die sich an dem Verhalten der Götter orientiert. Schnell kommt in Bezug zu diesem Erziehungsmodell die Frage auf, ob es nicht möglich, ja vielleicht sogar notwendig wäre, jemanden, um ihn zur Tugendhaftigkeit, beispielsweise zur Ehrlichkeit zu erziehen, es nicht sinnvoll sein, von Lügen und Verrat zu erzählen, gerade um ihn davon abzuhalten. Und es ist genau diese Frage, die für Platon den Anlass bildet, zwei Weisen der Rede, die Darstellende und die Imitierende einzuführen und damit die Frage der Mimesis zu behandeln. In der ersten der Darstellenden Rede, so schreibt Platon, bleibt der berichtende Redner als solcher sichtbar. Er hält sich nirgends mit seiner Person hinter dem Berg, so schreibt er im dritten Buch Vers 393 d. In der imitierenden Rede jedoch werden die Personen und Szenen, über die berichtet wird, theatralisch imitiert. Sie werden die Aussagen in der Ich-Form nachgeahmt, eine Form, die wir vor allem aus dem Theater kennen. Während die Position des Geschichtenerzählers und damit der Erzähltheit der Geschichte im ersten Fall permanent mitartikuliert wird, verschwindet der Erzähler im zweiten Fall in der Erzählung. Diese stellt ihn nicht explizit aus. Platon schreibt, dass nun eben nicht Frauen, Gottesbeschimpfer, Jammergestalten, Sklaven, Schlechte und der weiteren gespielt werden sollen. Und dennoch sieht er, und das ist das Interessante an seiner Angst vor der Nachahmung, dass trotz dieser Darstellung moralischer Verwerflichkeit wie eine solche Weise des Erzählens anerkennen würden. Ja, wir würden sie sogar bewundernswert und reizvoll finden. Und so schreibt er im dritten Buch, in Vers 398a oder für euch auf Seite 9 zum Mitlesen. Wir würden also, wie es scheint, einen Mann, der aufgrund seiner Weisheit es versteht, alle möglichen Gestalten anzunehmen und alle Dinge nachzuahmen, wenn er in unsere Stadt kommt, um seine Gedichte uns vorzutragen, alle Ehre erweisen als einem heiligen und bewundernswerten und reizvollen Mann, ihm aber sagen, dass es in unserem Staat einen solchen Mann nicht geben und auch nicht geben dürfe. Zitat Ende. Mimesis, so zeigt sich hier deutlich, ist für Platon also gefährlich. Denn allein die nicht markierte Nachahmung, das Trugbild, führt zu unmoralischem Verhalten, ob wir wollen oder nicht. Mimesis ist hier für Platon nicht einfach nur eine Weise der Darstellung neben anderen Weisen, beispielsweise der epischen Erzählung. Sie ist verbunden mit einer Wirkung. Mimetische Nachahmung wirkt. Sie führt eben zu mimetischer Nachahmung. Das Nachahmen von Geschichten führt zur Nachahmung derer, die diese sehen oder hören. Und so ist die Mimesis zu bekämpfen. Und zwar genau die Mimesis von der Darstellung von ähm, schlechter Handlung und zwar durch die markierte Wiedergabe der Erzählung in indirekter Rede, bei der, dies, bei der der Sprecher und damit die Distanz zum Erzählten aufrechterhalten bleibt und so der Exzess der Mimesis, wie Friedrich Barke es nennt, nicht wirken kann. Bevor wir nun zur zweiten Stelle kommen, an der sich Platon in der Politeia mit der Mimesis auseinandersetzt, sei noch kurz ein weiteres Zitat erwähnt in der Platon die besondere Rolle der Musik im mimetischen Access hervorhebt. Für euch ist das zu lesen auf Seite 10 oder im Vers 401 d. Für Platon verdient die Musik besondere Aufmerksamkeit, weil, Zitat, Rhythmus und Tonart am meisten in das Innere der Seele eindringen und sie am stärksten ergreifen, indem sie edle Handlungen mit sich bringen und den Menschen edel machen, wenn er richtig erzogen wird, wenn nicht. Das Gegenteil. Zitat Ende. Wir sehen hier, wie gerade die Fragen des Rhythmus und der Tonart eine besondere Rolle spielen. Aspekte, die wir auch auf das Theater, besonders auch auf den Tanz übertragen können, wenn es um die Dynamiken des Handelns, des sich Bewegens und auch des Sprechens geht, mit dem die Mimesis operiert und ihre Macht ausbreitet. Kommen wir nun zum zehnten Buch von Platons Politär. Hier formuliert Platon in einer berühmten Passage das sogenannte Dreistühle oder drei Betten Beispiel. Die Bezeichnung variiert danach je nach Übersetzung. Zum Mitlesen findet ihr den Abschnitt in dem zweiten Dokument auf Studip. In der Politea startet der Abschnitt bei 597b. Einige Teile gebe ich hier gekürzt wieder. In seinem drei Betten Beispiel entwickelt Platon in dialogischer Form drei Arten von Betten, die zueinander in jemimetischem Verhältnis stehen. Zitat Es ergeben sich für uns dreierlei Betten. Ein begrifflich seiendes, das wohl nach meiner Ansicht ein Gott geschaffen hat. Oder wer sonst? Niemand anders, denke ich. Zweitens eines, das der Tischler gezimmert hat. Ja, sagte er. Drittens eines, das der Maler gemalt hat. Oder nicht? Es ist so. Also Maler, Tischler und Gott sind drei Meister für drei Arten von Betten. Weil nun dieses, denke ich, der Gott natürlich wusste, so hat er nur jenes eine wahre Bett geschaffen, weil er in Wahrheit Verfertiger eines wahrhaft seinen Bettes sein wollte, aber nicht von diesem oder jenem bestimmten Bett. Wollen wir ihn also nun den Wesensbildner davon, oder mit sonst einem ähnlichen Namen benennen? Ja, ganz recht, sagte er, dieweil er ja von Anfang an dieses dem Wesen nach und alles andere gemacht hat. Und wie nennen wir zweitens den Verfertiger des Bettes? Nicht etwa den Werkmeister davon? Ja. Und drittens der Maler? Nennen wir etwa auch diesen so? Keineswegs. Aber was soll der denn nach deiner Meinung vom Bette sein? Da scheint mir, erwiderte er, wenigstens der angemessene Name der zu sein, Nachbildner dessen, von dem jene die Werkmeister sind. Diesen Punkt nun haltet fest im Auge. Auf welchen der beiden Zwecke geht die Malerei für das Nachbilden des Wesenhaftes, wie es ist, oder für das des Scheinenden, wie es sich im Scheine gibt? Ist sie also eine Nachbildung vom Schein oder von Wahrheit? Um Scheinern antwortete er. Weit also von der Wahrheit ist offenbar die Nachbildung entfernt. Deswegen kann sie auch alles Mögliche nachmachen, weil sie nur weniges von jenen Dinge trifft und dazu noch mit einem Schattenbilde davon. Zitat Ende. Die drei Betten, die Platon hier beschreibt, sind neben dem Bett, wie es der Handwerker gebaut hat, das Wesenbild des Bettes, dieses wurde von Gott geschaffen und das Nachbild des Bettes, also ein, Bett, ein Bild vom Bett, wie es von einem Künstler gemalt wurde. Platons Ziel ist es nun, durch den nachfragenden Dialog herauszustellen, welches Verhältnis vor allem, welches hierarchische Verhältnis diese drei Betten zueinander haben und welche Beziehung das Nachbild, also das künstlerische Bild, zu den beiden anderen Betten einnimmt. Schnell macht Platon klar, dass das Wesensbild, die höchste Stellung besitzt. Es ist die Idee des Bettes, um jenen Begriff aus dem bekannten Höhengleichnis von Platon aufzunehmen. Das Bett, wie es in der Welt und bei uns zu Hause steht, ist immer schon ein Abbild dieser Idee. Bezogen auf das gemalte Bild des Künstlers stellt sich Platon nun die Frage, ob dieses das Wesensbild oder das Abbild in der Welt nachbildet. Wichtig ist dabei zu bemerken, dass das Wesensbild für ihn mit Wahrheit verbunden ist, das andere Bett mit Schein und Trug. Die Antwort fällt eindeutig aus, wenn Platon schreibt, dass das Bild des Malers immer ein Bild des Scheins sei. Es ist also ein Abbild des Abbilds und damit, wie Platon konstatiert, weit von der Wahrheit entfernt. Wir sehen also, dass die Hierarchisierung von Wesensbild und Bett nun im Abbild als unterste Stufe der Hierarchie weiter fortgesetzt wird. Die Kunst der Malerei steht damit unterhalb des Bettes des Werkmeisters und noch weiter entfernt von der göttlichen Idee des Bettes. Erkenntnis, so zeigen diese Ausführungen Platons auch, ist dabei einzig mit dem direkten Zugang zum Wesen verbunden. Die sinnliche Wahrnehmung, die sich in dem Bett und dem Abbild des Bettes ausdrückt, wird von, wird von ihm nicht als Teil der Erkenntnis gesehen und lediglich als Trug verstanden. Doch ist die Malerei nicht die einzige Kunst, die Platon hier für seine Diskussion der Kunst anführt. Auch für das Theater sieht er, so zeigen die folgenden Ausführungen, lediglich als Schein vom Schein. Ich lese weiter in dem Auszug zu den drei Böcken. Wir müssen uns nun der Tragödiendichtung und vornehmlich ihrem Anführer Homer zuwenden, dieweil wir von einigen Leuten hören, diese Dichter hätten nicht nur alle Künste inne, sondern auch alles aus dem praktischen Menschenleben, sowie was sich auf Tugend und Laster bezieht, wie auch auf das Göttliche. Denn der gute Dichter müsse natürlich, wenn er über einen Gegenstand schon dichten wolle, das wissen, worüber er dichtet oder er wäre gar nicht imstande zu dichten. Es muss natürlich nun untersucht werden, ob jene Leute nicht ein Nachbildner der vorhin beschriebenen Art geraten sind, von ihnen sie hintergangen worden und daher bei Betrachtung ihrer Erzeugnisse nicht bemerken, dass diese Nachbildung drei Stufen vom Sein entfernt sind und dass es einem gar leicht ist, darüber zu dichten, ohne die eigentliche Wahrheit davon zu kennen. Denn Trugbilder und keine Wirklichkeit stellen ja die Nachbilder her, oder ob die Behauptung jener Leute doch begründet ist und die guten Dichter wirklich ein Wissen über die Dinge haben, worüber sie der großen Menge so herrlich zu reden scheinen. Ja, sagte er, allerdings ist das zu prüfen. Glaubst du nun, es würde einer, wenn er beides herstellen könnte, sowohl das Nachzubildende wie das Schattenbild davon, sich im Ernst auf die Erzeugung von Schattenbildern legen und diese sich zum Ziele seines Lebens setzen, in dem Glauben, als habe er den ersten Teil erwählt? Nein, das glaube ich nicht. Sondern er würde, denke ich, wenn er denn doch in Wahrheit von den Dingen, die er nachbildet, ein gründliches Wissen hätte, sich mit mehr Eifer auf die Werke selbst verlegen, als auf die Nachbildung davon. Würde er sich anstrengen, viele schöne eigene Werke als Denkmäler von sich zu hinterlassen, würde viel eher der Gepriesene als der Preisende sein wollen. Ja, ich glaube, erwiderte er, denn nicht nur die Ehre, sondern auch die Vorteile sind nicht gleich. Ende des Abschnitts Wie bei der Malerei sieht Platon auch im Theater lediglich ein Nachbilden von Nachbildungen und damit eine niedere Tätigkeit. Gerade in dem zuletzt gelesenen Satz wird noch einmal deutlich, dass Platon die Tätigkeit des Abbildens von Werken deutlich weniger wertschätzt, als jene, die diese Werke selbst herstellt. Denn wäre der Künstler fähig, selbst Dinge, wie beispielsweise Betten zu bauen, würde er dies tun und nicht bloß Abbilder von ihnen erzeugen. Doch woher kommt nun diese Niedrigschätzung künstlerischer Tätigkeit? Friedrich Barke führt die leere mechanische Wiederholung an, die nach Platon diese Tätigkeit bestimmt. Für Platon bedarf es keiner besonderen Kunstfertigkeit, ein Abbild zu schaffen. Wer das richtige Gerät besitzt, sei zumindest fähig. Im Abschnitt 596a oder auf eure Folien Nummer 11 schreibt er oder merkst du nicht, dass du selbst auf eine gewisse Weise imstande bist, all jene Dinge nachzumachen? Und worin besteht denn diese Weise, fragte er. Es hat gar keine Schwierigkeit damit, erwiderte ich, sondern lässt sich vielfach und schnell bewerkstelligen. Am schnellsten wohl, wenn du einen Spiegel zur Hand nehmen und überall herumtragen wolltest. Da wirst du bald eine Sonne machen und sonstige Himmelskörper weil ich selbst sowohl wie alle übrigen lebenden Wesen, Geräte, Gewächse, überhaupt alles eben genannte. Zitat Ende. Es bedarf somit nur eines Spiegels, um ein Abbild zu erschaffen, eine Tätigkeit, die jeder ausführen kann, der über das geeignete Medium verfügt. In dieser Allgemeinheit als das, was jeder ausführen kann, wird die Kunst wie auch die Nachahmung zu einer minder bewertenden Tätigkeit. Wir haben also bei Platon mit zwei Diskussionen zu Mimesis zu tun. Einmal als Politik, eng verknüpft mit der Erziehung und Ausbildung der Wächter des Staates, wie sie vor allem im zweiten und dritten Buch zu finden ist, und zweitens im zehnten Buch die Ausführungen zur Kunst als Abbildung der Abbildung, die sich von dem Wesen der Dinge entfernt. Eine Diskussion, die ebenso mit der Frage der Wahrheit und der Erkenntnis verbunden ist. Im dritten Teil der Vorlesung werde ich bei Platon bleiben und nun genauer auf die theoretischen und politischen Implikationen der beiden Textstellen bei Platon für das Verständnis der Mimesis eingehen.